0: Mo Sports Fitness for Everybody. Diesen Podcast kennen die meisten von euch inzwischen. Das freut uns sehr, freut mich sehr. Und vor allem der Mo Sports teil also sprich, wo ich Gäste aus der Sportwelt, häufig Spitzensportwelt, zu Gast habe, ist inzwischen geläufig. Den wird es in Zukunft alle zwei Wochen natürlich weitergeben auf diesem Kanal. In der jeweils anderen Woche möchten wir uns aber dem Thema Fitness for everybody widmen. Und wenn ich wir sage, dann hat das zwei Gründe. Zum einen, weil beim Thema Fitness ich mit Sicherheit nicht der absolute Vollexperte bin, der euch da umfassend informieren kann. Und zum anderen, weil ich diesen Experten oder Mehr die Expertin an meiner Seite habe und zwar nicht nur jetzt gerade, sondern auch grundsätzlich bei dem Thema Hyrox. Denn Mintra Matteson ist unsere Sportdirektorin, wenn man so möchte, Race-Direktorin bei den Hyrox-Events, kümmert sich um das ganze sportliche, den sportlichen Background von Hyrox. Aber und noch viel mehr. Also, Mintra, erstmal vielen, vielen Dank, dass du am Start bist und sag vielleicht selber mal, was du sonst in der Sportwelt bis jetzt so bewegt
1: hast. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Ähm, ja, was qualifiziert mich, hier diesen Podcast zu machen, das ist wahrscheinlich die Frage. Ähm, ich habe lange ähm, US-Soldaten auf amerikanischen Stützpunkten und in, in den USA trainiert als klassischer Strength-and-Conditioning-Coach. Im Grunde genommen kann man sagen, dass das nichts anderes als sportspezifisches Training für Soldaten war. Ähm, da ich ursprünglich aber aus Hamburg komme, bin ich halt irgendwann wieder zurück nach Hamburg und habe hier die Hamburg Freezers, das äh, war für alle, die es nicht mehr wissen, ähm, erste Bundesliga Eishockey.
0: Lang, lang ist her. Ja,
1: lang, lang ist her. Ähm, erste Herren und auch die ähm, Junioren trainiert und da auch wieder sportspezifisch gewesen und ja und jetzt ähm, seit ein paar Jahren bin ich als Race Director und Sportdirektor bei High tätig und bin ähm, zusammen mit meinem Mann Jakob im Grunde genommen für ähm, die komplette Fitnesssparte, alles was rund um das Training ähm, betrifft zuständig. Ja,
0: also absolut befähigt. Ich glaube, da können wir Haken dran machen für den Podcast Fitness for Everybody. Und auch inhaltlich soll es, so wie Mintra gerade schon geschildert hat, in Zukunft weitestgehend um dieses Thema Training, das beste Training für mich, das beste spezifische Training auf ein bestimmtes Ziel hinausgerichtet. Aber auch alle Themen drumherum, wie Ernährung, zum Teil auch Doping, äh, Nutrition und alles, was dazugehört, gehen. Das habe ich sie schon alle genannt. Habe ich auf noch welche Fall. vergessen?
1: Ja, wichtig ist mir ähm, zu sagen, dass, dass der Podcast ähm, jetzt nicht nur für die absoluten Cracks ist, also die, die jeden Tag äh, trainieren oder auch so ins Fitnessstudio, sondern auch für Anfänger. Also wir wollen quasi alle abholen, sodass für jeden ein bisschen was dabei ist.
0: Das ist, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst. Ich hoffe, dass wir viele von euch äh, hier am Start haben. Schickt uns auch gerne eure Fragen rund ums Training, alles, was euch interessiert. Das können wir hier wunderbar abarbeiten. Wenn ihr at High World bei Instagram zum Beispiel anschreibt, dann sind wir meistens minutenschnell äh, am Start und können das dann hier im Podcast verwerten. Wir freuen uns drauf. Mo Sports Fitness for Everybody geht in eine neue Zeitrechnung. Ab sofort mit Mo und Mintra. Viel Spaß. Peace out. Mo Sports, Fitness for Everybody. Und in dieser Woche sind wir zum ersten Mal tatsächlich bei Fitness for Everybody. Ich hoffe, ihr habt den Teaser gehört. Ich bin heute nicht alleine, sondern am Start mit Mintra Madison. Mintra, vielen Dank, dass du dabei
1: bist. Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das ist ja selbstverständlich, denn wir wollen uns ja dem Thema Fitness for Everybody in dieser Woche und dann ab jetzt zweiwöchig widmen Und dafür brauche ich natürlich jemanden, der sich in dieser Welt besser auskennt als ich. Denn für mich war Fitnesstraining zugegebenermaßen immer Pflichtaufgabe. Mir musstest es zum Ball hinschmeißen und dann hat mir das Training erst so richtig Spaß gemacht. Fitness ist natürlich ein zwingend notwendiger Teil davon. Ich durfte das vor allen Dingen während meiner Verletzungszeiträume insbesondere feststellen, wie wichtig doch der ganze athletische Bereich ist. Und auch, was für Sprünge man noch machen kann, auch als Mannschaftssportler, als Ballsportler, wenn man in diesem Fitnessbereich wirklich sehr effektiv und vor allen Dingen zielgerichtet arbeitet und auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Bei mir war das damals durch die Kreuzbandrisse eben vor allen Dingen ähm, ja die Oberschenkelmuskulatur. Was sich daraus aber auch für Sprint und für ähnliche Bereiche dann abgeleitet hat, äh, war wirklich beeindruckend und hat mich nochmal auf ein ganz anderes Level gepusht. Über solche Themen wollen wir in Zukunft in diesem Podcast sprechen. Und Auf jeden Fall. deswegen bin ich froh, dass du dabei bist. Und wir haben uns für das erste äh, Thema, was wir gemeinsam besprechen wollen, ja nicht ganz überraschenderweise dazu entschieden, über das Thema High Rocks und in dem Zusammenhang, aber auch, vielleicht sogar kontrovers, werden wir gleich mal rausfinden, äh, über das Thema Crossfit, äh, für das Thema Crossfit entschieden. Ja,
1: genau, Crossfit.
0: Weil es doch so weit gekommen ist in den letzten Monaten, man kann fast sagen Jahren, dass da immer wieder Fragen auftreten, was unterscheidet das eigentlich, ist das nicht genau das Gleiche, macht ihr nicht eigentlich Crossfit, was, habt ihr da, was erzählt ihr uns da von einer neuen Sportart, wie wir den Leuten versuchen zu vermitteln und darüber wollen wir mal sprechen ja. und ich glaube, dass gerade du da auch äh, sehr viel darüber sagen kannst, weil du ja eigentlich, und das ist spannend daran, aus der Welt des Crossfits auch irgendwie kommst. Ne?
1: Ja, genau, also ich bin ähm, Crossfit Level 1 und 2 Trainer, ähm, ich war jahrelang in der Crossfit-Box oder bin auch noch in der Crossfit-Box und mache auch selber gerne Crossfit. Ähm, also es ist durchaus auch Teil von meinem Background. Ähm, nur die, warum wir jetzt überhaupt, glaube ich, denke ich, diese Frage aufkommt, es kommen halt unheimlich viele Leute, die eigentlich gar nichts mit Crossfit zu tun haben und denken, High Rocks ist Crossfit, weil es einfach nach außen so wirkt. Ne? Weil Crossfit einfach so eine starke Marke ist, ähm, die so diesen Bereich Functional Fitness so irgendwie gepachtet hat.
0: Aber dann lass mich doch mal äh, vielleicht auch kritisch. Du kannst doch morgens in de den Gyms in Deutschland, in fast jedem inzwischen so ungefähr, kannst du doch einen Crossfit-Kurs machen. Die heißen mal ein bisschen anders, weil eigentlich darf das ja nicht jeder so sagen, aber genau. du machst diese Kurse. Mitmachen kannst du bei so einem Crossfit-Wettkampf, aber um mal für 99,8 Prozent der Bevölkerung zu sprechen, kannst du da nicht, oder?
1: Nee, also es gibt, ähm, also dafür müssen wir ein bisschen aussuchen, es gibt die Crossfit Games, das ist so die Weltmeisterschaft der Crossfit, wo die Besten der Besten der ganzen Welt hinkommen und da gibt es vorher so ein Auswahlverfahren für und dafür qualifizieren sich tatsächlich nur, also jetzt anhand der Crossfitter gemessen, irgendwie so, weiß ich nicht, 5 oder so, die da hinkommen, weil sie es körperlich leisten können. Dann gibt es natürlich runtergebrochen so lokale Wettkämpfe, da können dann da kann ein, ein größerer Teil mitmachen, aber auch sehr beschränkt, weil es halt ähm, ja weil CrossFit einfach sehr kraftlastig, skilllastig ist und man da einfach unheimlich gut in ganz vielen Bereichen sein muss. Und du das einfach, wenn du es nicht schon von jahrelang machst oder einfach so ein Talent hast, äh, du da gar nicht dran teilnehmen kannst.
0: Dann kommen wir zum wesentlichen Punkt, denn die Idee hinter High Rocks war, eine Sportart zu schaffen, die sich in einem Segment bewegt, in der es bis jetzt keine Sportart gibt. Und wenn ich Sportart sage, dann meine ich natürlich eine Kreation von aneinandergereihten Wettkämpfen, die, ich sage ja auch immer, als der Marathon erfunden wurde, sind auch schon davor Menschen mal gelaufen. Ja,
1: Deswegen ist auf jeden jetzt, Fall.
0: Marathon hat jetzt nicht das Laufen erfunden, mhm. aber es gab eben diese Form des Laufens oder diese Art des Wettkampfes in der Form, die gab es eben einfach bis dahin noch nicht. Gut, das ist ein Weilchen her beim Marathon, das wissen wir. Bei uns ist es jetzt so... Ganz, ganz viele Menschen bezeichnen Fitness als ihre Sportart. Wir wissen, dass das jeder Zweite ist von den 10 Millionen in Fitnessstudios angemeldeten. Aber es gibt eben nicht diese klassische Sportart, auf die du dahin trainieren kannst. Du kannst irgendwie jede Woche zwei, dreimal zum Fußballtraining laufen. Dann kannst du am Wochenende aufgestellt werden. Im Fitnessbereich gehst du zwei, dreimal die Woche zum Fitnesstraining. Du kannst aber am Wochenende nicht den einen Wettkampf, der spezifisch aus der Fitnesswelt kommt, machen. Nee. Das ist ja der mhm. Sinn, auch den Du letztendlich mit dem sportlichen Konzept von High Rocks verantwortest, richtig?
1: Genau. Ja, genau. Wir wollen quasi den Leuten, die halt diese, diese große Masse an ähm, Fitnessstudiengängern, wollen wir eine Möglichkeit geben, ihre Fitness zu messen. Und zwar in so einem Rahmen, der jetzt halt nicht so High Level ist. Und, Im Sinne von, dass er da große Technik Technikbedarf oder große Kraft, großer Kraft. Aber sag bedarf. mal,
0: Technik konkret. Warum kann ich jetzt oder was ist der Unterschied? Warum kann ich bei brauche ich bei High Rocks keine Technik und bei CrossFit ja?
1: Also bei Hirox brauchst du keine Technik, weil wir ähm, das auf den natürlichen Bewegungsmustern des Menschen ähm, basiert ähm, programmiert haben. Also jeder kann, wenn er klein ist, ähm, äh, von klein auf an eine Kniebeuge, Ausfallschritt, Laufen, solche Sachen. Ähm, selbst am Ende der Wallball, also wo du eine Kniebeuge machst und was über Kopf drücken, selbst das ist uns eigentlich angeboren. Ne? Kleiner Exkurs, das verlieren wir dann im Laufe des, des ähm des Erwachsenwerdens.
0: Das heißt, ich kann, wenn ich, wenn ich auf die Welt komme, kann ich erstmal die, die Grundbewegung Kniebeuge, der Kniebeuge Genau. und du kannst das über den Kopf
1: drücken. Auf jeden Fall. Das, das ist uns angeboren. Das ist unser DNA. Das ist unser Bewegungsmuster. So. Und dann ist es natürlich so, dass man das irgendwann verliert. Deswegen kommen viele nicht in die tiefe Kniebeuge und müssen das wieder trainieren. Also mhm. das ist wirklich der einzige Skillteil. Aber alle anderen Sachen, die wir haben bei uns im Wettkampf, sind kann jeder machen. Es kann meine Oma machen, es kann meine Tochter machen. Mit weniger Gewicht, natürlich vielleicht? mit weniger Gewicht und langsamer und so. Aber es kann wirklich jeder machen. Und was ist
0: dann der und, und was kann ich beim, am Crossfit nicht machen?
1: Beim Crossfit brauchst du halt viele Jahre oder viele Stunden an Training und Technik, um sozusagen die olympischen Lifts zu machen, also umsetzen, und reißen, stoßen solche also so Sachen. Gewichtheber. Gewichtheber ähm, Aspekte. Dann haben die unheimlich viel Gymnastik Aspekte drin, also Ringtechniken, die natürlich auch, wer, wer sich mal an so einen Ring gehängt hat, weiß wie scheiße schwer das ist, ja. sich da hochzudrücken und auch, dass es viel Technik bedarf. Und einfach so ähm, verschiedene Baustellen, die es beim Crossfit gibt, die super sind, ähm, aber die quasi nicht für die breite Masse geeignet sind und schon gar nicht im Wettkampfformat.
0: Bin ich als Crossfitter, denn, also weil ich würde jetzt mal sagen, als High-Rocks-Athlet bin ich nicht zwingend unbedingt ein guter Crossfit-Athlet. Nee. Bin ich als Crossfit-Athlet, ein guter Hyrox-Athlet.
1: Auch nicht, nee. Weil es kommt natürlich dann auch wieder darauf an, was du von Mutter Natur, sage ich jetzt mal, in dein Gehen mitbekommen hast. Ähm, natürlich gibt es äh, unter den CrossFit-Athleten auch welche, die richtig gut im Hyrox-Training sind oder in, im Hyrox-Wettkampf, aber ich sage jetzt mal, pauschal kann man das nicht so sagen, weil das einfach zwei verschiedene Sportarten sind.
0: Und die Trainingsarbeit, also da an der Stelle muss man ja schon sagen, das Training grundsätzlich, also wenn ich jetzt ein High Rocks Workout mache oder ein Crossfit Workout, die ähneln sich dann aber an der Stelle schon sehr.
1: Das stimmt, nur die, ähm, ich sag mal, die einzelnen Komponenten des Workouts nicht. Also High Rocks und CrossFit sind ja unter dem Mantel des Funktionellen Trainings, Functional Training. Das heißt, CrossFit hat Elemente aus dem Funktionellen Training, die sie auch nicht neu erfunden haben, sondern die es schon jahrelang gibt und High Rocks hat... So Turnvater Jan mäßig. Genau, Turnvater Jan und auch hier so diese ganzen russischen Geschichten, also mit den Kugelhandeln und so weiter. Und High Rocks hat es auch funktionelles Training und hat natürlich... Auch Aspekte, die es im Crossfit gibt, aber auch Aspekte, die in Strongman-Wettkämpfen vorkommen, also sprich Schlitten und so mhm. weiter oder halt in Ausdauergeschichten wie Laufen, Rudern und ähm, Skiergometer.
0: Okay, also der, der Diskussionspunkt, ist High Rocks eine neue Sportart? den Wir sagen ja sowieso ja, mhm. aber wir können ihn auch dahingehend begründen.
1: Ja, wir haben, wir haben ja nie gesagt, wir haben das Rad neu erfunden und haben ja Komplett neue Übungen, sondern wir haben einfach existierende Übungen genommen und die zu einem einzigartigen Komplex zusammengestellt, so dass wirklich jeder das schaffen kann. Also, es kann, also, man muss sich unsere Wettkämpfe und Teilnehmer einfach nur mal angucken. Da macht der super ähm, Crack mit, egal aus, aus welchem Bereich, ob es jetzt, ähm, Profisportler ist, also Zehnkämpfer, Sechskämpfer oder Crossfit-Wettkämpfer, ähm, ähm, bis hin zum unser ältester, unser ältester Teilnehmer ist 64. So, Mallorca-Tourist. Der kämpft sich dadurch mit Pro-Gewichten <lacht> auf der WM. So, das ist das für mich das allerbeste Beispiel, ähm, dass es absolut jedermann tauglich ist und somit auch eine neue Sportart ist.
0: Genau, und wenn wir das also dann so definieren, dann bleibt ja trotzdem die Frage, was ist jetzt? Ist das jetzt besser? Geht es jetzt darum, dass es besser oder schlechter als Crossfit ist? Oder was ist jetzt was, was ist jetzt der Punkt? Weil das ist ja auch immer die Frage, die uns gestellt wird. Wollt ihr jetzt ja. Crossfit den Rang ablaufen ja. oder was ist die Idee?
1: Das ist total lustig, dass du diese Frage stellst, weil so ganz viele ähm, Box-Owner vor allem ähm, haben so... Box meinst du jetzt Crossfit? I, genau, beim Crossfit heißt das Gym Box. Ja. So, so, und die Bo Gym-Owner bzw. Box-Owner, also Crossfitter, ähm, die haben gesagt, dass sie so ein bisschen... Ähm, ja, wenn sie sich jetzt bei für High Rocks äh, interessieren oder wenn sie sich da irgendwie ähm, engagieren, dass das so ein bisschen im Konflikt steht zu CrossFit, ne? Also so dass man das eine das eine nicht koexistieren kann mit dem anderen. Das sehe ich aber genau andersrum. Also es ist einfach eine super Ergänzung. Also CrossFit ist super. Die haben ganz viel gemacht für Functional Training und so also jeder den oder 80 Prozent der Leute, wenn man die fragt, weißt du was CrossFit sagen die ja, wissen wir. Aber die machen es vielleicht nicht unbedingt, aber auf der anderen Seite kann High Rocks da genauso ähm, existieren, ohne dass, also andersrum, der Kuchen ist groß genug.
0: Ja, und eigentlich, ja. wir, um es auch nochmal deutlich sagen, sind ja der Bewegung CrossFit eigentlich wahnsinnig dankbar, ja. weil sie überhaupt erst unser Konzept möglich gemacht hat. Auf
1: jeden Fall. CrossFit
0: ne? konzentriert sich eben sehr extrem auf diesen Games-Charakter und damit die absolute Vollelite und darunter eben die Leute, die Bock haben, in die Richtung zu trainieren.
1: Zumindest, ich muss kurz einhaken, ja. zumindest für den Wettkampfbereich. ne In der Box kann auch jeder trainieren. Also ja. die Workouts bei CrossFit sind schon so gemacht, dass sie ähm, 100% skalierbar sind und wirklich auch jeder die die machen kann. Aber wenn es zum Wettkampf kommt... Dann ist es halt ganz, ganz exklusiv. Und da ist der große Unterschied ähm, zwischen CrossFit und Hyrox.
0: Heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich CrossFit trainiere, kann das auch für mich ein, eine gute Vorbereitung für einen Hyrox-Wettkampf sein.
1: Das stimmt, nur fehlt dir eine große Komponente im Crossfit, nämlich ähm, gibt es, also Laufen ist natürlich auch ein Teil, aber es wird relativ wenig prozentual gelaufen und das brauchst du natürlich für High Rocks. Also du musst immer einen Kilometer zwischen den Übungen laufen und ähm, wer mal gelaufen ist oder viel läuft, weiß, dass man im, nur besser werden kann im Laufen, wenn man läuft. Mhm. Also so, ähm, ich sage jetzt mal Lungenkapazität. Ähm, Klar, ist, Grundlagenausdauer. Genau, Grundlagenausdauer transferiert sich nicht eins zu eins vom Rudern oder ski nee. aufs Laufen. Und es ist Intervall. Und es ist Intervall. Und Das heißt, du musst das schon anders, du musst dein Crossfit-Training kannst du machen, aber du musst auch laufen gehen. Sagen wir es mal so.
0: Okay, aber da, wenn du das so sagst, dann nochmal ein bisschen provokativer, warum solltest du dann überhaupt noch Crossfit-Training machen? Du kannst du auch komplett nur noch High Rocks machen.
1: Ey, das hast jetzt du gesagt. Also, ähm, ich, das spricht jetzt eigentlich nichts gegen. Man kann jetzt nur noch Klar, crossfit Hyox äh, trainieren. Nur ähm, ist das natürlich so, wir haben halt acht Übungen, also acht Workouts, die du un in unendlichen, inklusive Laufen neun, in unendlichen verschiedenen Co Kombinationen zusammenwürfeln kannst und dadurch natürlich eine, ein, eine große Masse an Workouts hast, die natürlich auch unterschiedlich sind und verschiedene Reize setzen. Dennoch... Ähm, Brauchst du eine Grundlage an Kraft? Also du musst deine Kniebeugen machen, mhm. du solltest deine, ähm, dein Kreuzheben machen, deinen Bank drücken. Und das ist natürlich, das sind dann wieder so Schnittpunkte zum CrossFit bzw. Krafttraining. Also du meinst
0: ja tatsächlich so, die, dass, dass CrossFit vor allen Dingen dann eben für dieses ganze Grundlagentraining gut ist, auf ja. das du dann das spezifischere High-Rocks-Training um. Das ist ja letztendlich dann aber auch wieder nichts anderes wie wenn ich als Hockeyspieler mein Fitnesstraining sah ja auch eher aus wie ein Crossfit-Training. Mhm. Oder zumindest was so den ganzen Rumpf angeht. Ne? Wenn du Kreuzheben sagst, also diese Übungen, die sind ja nicht gepachtet von irgendeiner Bewegung, sondern eben. die sind ja schon allgemeines Fitnesstraining. Genau,
1: Krafttraining, ja. so und
0: der, der Teil, den ich eben immer schwierig finde, zu vermitteln, ist äh, zu sagen, äh, genau, man hat so eine Sportart, hat irgendeinen Bereich für sich gepachtet. Um das Beispiel nochmal plakativ aufzumachen. Als der Triathlon erfunden wurde, haben sich auch nicht zum ersten Mal Leute hingesetzt und gesagt, oh, lass doch mal schwimmen. Äh, schwimmen ist doch ja, eine geile Sportart. Nee. Sondern die haben eben auch drei Sportarten ja. zusammengepackt und ja. daraus ein, irgendwie ein cooles Bundle geschaffen. Und so versuchen wir ja auch den Leuten zu erklären, was die Herausforderung ist. Trotzdem musst du das noch eingrenzen? weil wir haben gesagt, ähm, irgendwie beim Crossfit ganz, ganz geringe Prozent an Leuten, die diesem Wettkampf teilnehmen Genau. Können. Jetzt stehen wir tagtäglich bei High Rocks vor der Herausforderung und viele, die sich das jetzt anhören, werden sagen, ja, Moment mal, also den Quatsch, den ihr da macht mit irgendwie diesen acht Workouts und Laufen und am Ende irgendwie hundertmal einen Ball, Wallball da oben an das Target schmeißen, das kann doch nicht jeder, das ist doch nicht jedermann, das könnt ihr uns doch nicht erzählen. Was kannst du, ich meine, du bist eine Race-Direktorin, wenn es jemand beantworten kann, dann hoffentlich du.
1: Ja, also ähm, da gibt es so eine zwei, also zweiteilige Antwort für. Also erstmal kannst du das nicht aus der kalten Hose machen, wie bei keiner Sportart, obwohl es da, glaube ich, ein oder zwei gab mal, die es gemacht haben, aber danach irgendwie zwei Wochen nicht mehr laufen konnten. Du solltest eine gewisse Grundfitness haben. Das heißt, du solltest irgendwie ähm, schon ins Fitnessstudio gehen und einfach eine Grundlagenausdauer haben und auch einen gewissen Kraft, eine Kraftbasis haben. Und dann... High Rocks spezifisch trainieren, dich vorbereiten und dann ist es aber so, dass wir durch unsere Division, also wir teilen die Kategorien ja in Mann und Frau und nochmal in Unterkategorie ähm, Women Normal und Pro, so dass in diesen Unterkategorien ähm, für jeder Mann die Gewichte so gewählt sind, dass sie das schaffen. Also ich, ich Beispiel ähm, Einzelfrau, normal, die ähm, muss keine 100 Wallballs machen, sondern die machen 75 Wallballs mit 4 Kilo und klar ist das viel, aber es ist machbar so und die werfen wir nicht an das 3 Meter Target sondern an 270 das ist, das ist auf jeden Fall machbar und mhm. die Kombination ist ja auch so dass ähm, man seine ja im Double das machen kann also dadurch wird das natürlich noch mal viel einfacher das bedeutet ähm, du teilst dir also du musst immer gemeinsam laufen aber du teilst dir die Übung komplett das heißt ähm, nach deinem eigenen Gusto bei den 75 Warboards macht deine Partnerin 10, dann machst du 10, dann macht sie wieder 10, dann habt ihr schon 30. Wie man halt will. Und wie ihr wollt, teilt ihr euch diese 75 auf. Also es ist Würdest
0: du Leuten empfehlen, zuerst mal ein Double zum Beispiel zu machen?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal macht ein Double unheimlich viel Spaß. Du hast
0: selber mitgemacht. Ja, genau. Ich habe mit,
1: ja, hab mit Jakob im Mix in Karlsruhe das Double gemacht und äh, also es bringt in der Vorbereitung total viel Spaß, weil man halt immer zu zweit ist und sich auch zu zweit auf das Workout vorbereitet und dann ist es halt währenddessen äh, einfach so, dass man sich gegenseitig entlasten kann. Ne? Also Jakob ist zum Beispiel viel stärker als ich. Das heißt, er hat beim Schlitten irgendwie ähm, zwei Drittel gemacht und ich nur ein Drittel und andersrum. Bei den Burpees ähm, habe ich ihnen dann ein bisschen was abgenommen. Also so ist, dann quasi so, ist das dann quasi wieder fair.
0: Das gibt es auch nicht in vielen Sportarten, dass du das so als Part in der Form machen nee, kannst. Ne?
1: Nee, genau. Also das
0: habe ich auch, wenn ich mit meiner Frau diskutiere, so, du musst ja schon zufällig gleich gut Tennis spielen können zum Beispiel. Ja. Damit das Spaß macht, so richtig dann auch mal Bälle zu schlagen. Ja, genau. Äh, auch Beachvolleyball macht nicht so viel Bock, wenn ich da irgendwie rumkrampe äh, äh, und sie da irgendwie richtig gut baggern kann im Sand.
1: Ja, nee, und das ist bei Hieraxe halt anders. Ne? Ihr habt halt ein Ziel, eine gewisse Distanz, eine gewisse Anzahl an Wiederholungen, und die, da kämpft ihr euch gemeinsam durch. Und ähm, durch die Pausen wird es natürlich besonders, oder äh, erheblich leichter, und dadurch ist es dann natürlich noch mehr jedermann als im Einzel.
0: Ich finde, Baggern für ein, im Sand ist ein super Folgename <lacht> für, für diese Folge. Also, äh, ich würde das tatsächlich fast so stehen lassen, nur noch mal ein... Äh, Abschließend sozusagen in den Punkt reingehen, wir sind hier, um das Thema CrossFit äh, gar nicht versus, sondern CrossFit und High Rocks mal ganz offen anzusprechen, weil es ein Thema ist, was uns in dieser Welt in den letzten Monaten viel beschäftigt hat. Ja. Und ich glaube, unser abschließendes Fazit, das kannst du aber gleich gerne fällen, ähm, ist, dass es eben nicht das eine oder das andere gibt. Genauso wie es nicht ähm, Triathlon oder Marathon gibt, nee. sondern dass das eben ein Bereich ist, in dem äh, es... Wir glauben, dass es ein Angebot fehlte bisher. Und das ist eben dieser Wettkampfcharakter in dem Fitnesssegment. Denn es gibt tolle Formate. Es gibt ja auch noch, auch noch andere übrigens. Absolut. Ne? Wir haben hier Janis Bandorski, den äh, Gründer von Xletics als Gast ja. gehabt. Wir haben die Strongman Runs. Es gibt sogar.
1: Opex, OCA, wie also sie alle uns, heißen. Ja.
0: Es gibt wahnsinnig viele tolle Formate. Und wir wollen uns da ja gegen gar keine positionieren, sondern wollen nee. eher sagen, wir glauben, wir liefern gerade im Winter, weil das eben, das muss man auch mal deutlich sagen, in Europa zumindest mal zwischen Oktober und April stattfindet, also dann, werden die meisten Outdoor-Events eben nicht stattfinden, äh, einfach ein zusätzliches Angebot sein soll. Und wir da den Leuten nicht streitig machen wollen. Im Gegenteil, sogar richtig Bock haben, da äh, einfach nur eine zusätzliche eine Ergänzung, nicht nur im Trainingsplan, sondern dann vor allen Dingen im Wettkampfkalender der einzelnen Leute zu sein, die sich eben im Sommer an Triathlons, an Marathons oder an den anderen Formaten äh, versuchen. Genau. Das wäre so mein Fazit und aus sportlicher Perspektive, ähm, so um konkreter nochmal in diesen Trainingsrhythmus und die dazugehörenden Faktoren zu gehen, vielleicht nochmal das Feedback von Mitra Mettison, Sportexpertin <lacht> bei Fitness for Everybody. Ja.
1: Vielen Dank, Moritz. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall denke ich, dass es für keinen die ultimative Sportart gibt. Also es gibt immer, also wir sind halt alle nur Menschen und wir haben halt verschiedene ähm, Stärken und Schwächen und das eine schließt das andere nicht aus, was wir schon gesagt haben. Und ich bin einfach der Meinung, wenn du Bock hast auf ähm, Fitness und Bewegung und gesunde Fitness, also jetzt ohne Bandscheibenvorfall und also großartig jetzt dir die Gelenke kaputt zu machen, dann haben wir mit High wirklich eine gute Lösung gefunden, auch im Training, also in der Vorbereitung auf HYROX hin, weil ich muss das nochmal sagen, ähm, ihr solltet in der Vorbereitung nicht zwei bis dreimal HYROX durchtrainieren. Wer den Marathon trainiert, ähm, läuft ja auch kein Marathon in der Vorbereitung. Ne, das ist nur mal so, weil das gibt's auch. Sondern es ist, es ist in dieser Kombi eine super Vorbereitung, die ähm, quasi, also für, für meine für meine Begriffe die perfekte, das perfekte Verhältnis zwischen körperlichem Benefit und ähm, gesundheitlichem Benefit hat und das dann halt gebündelt dann in einem Event, wo man dann seine Fitness einfach testen kann und vergleichen kann mit Hunderten und Tausenden von anderen Athleten in der gleichen Altersklasse. Und das ist quasi, das war jetzt gar kein Fazit, aber das ist quasi mein Argument, ähm, sich bei Hyrox einfach anzumelden und das mal zu machen. versuchen. Ja. Einfach mal versuchen. Ja. Einfach mal loslegen. Ja, einfach machen.
0: Also, wir haben ähm, 20 Minuten uns genommen, um das Thema mal abzugrenzen, um mal zu schauen, äh, ja, was wir dazu zu sagen haben, was die Unterschiede sind beziehungsweise die Gemeinsamkeiten. Wir wollen uns alle 14 Tage dem Thema Fitness for Everybody, also tatsächlich aus allen Bereichen, widmen. Wir werden gleich in 14 Tagen mit unserem nächsten Gast äh, weitermachen, mit Carsten Schünemann, den, der netterweise uns ja. beide hier besucht hat äh, und uns tatsächlich dem Thema, Thema Trainingslehre deutlicher widmen. Carsten ist der Athletiktrainer beim Hamburger Sportverein. Super interessant. Ähm, von daher... Seid gespannt. Wir werden das Thema Fitness aus allen Ecken beleuchten. Mal mit Gast, mal ohne. Das war die erste Folge. Baggern im Sand mit Mitra <lacht> und Mo. Bis in 14 Tagen. Ciao.
1: Peace out.